1: Je wilt het beste voor je organisatie en dat is soms best een uitdaging. Met Avas stroomlijn je al je bedrijfsprocessen, zoals facturatie, payroll,
0: maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je
1: ervoor staat en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. Avas software speciaal voor jouw organisatie. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Goedemorgen en welkom bij aflevering 28 van BNR Breekt. De werkdagelijkse perfecte onderbreking van je werkdag. Dus zometeen om half twaalf gaan we het hebben over een rechtszaak... om per post te mogen stemmen. Het klik en collect systeem oftewel gewoon in Nederlands... afhalen bij Winkeliers, dat begint vandaag. Thierry Baudet en zijn racistische appjes
2: en... Het
0: documentaire over Britney Spears Die houdt ook Ivo Nieuwe bezig. Daarover gaan we zometeen praten met ons panel. Um, wat ook mee gaat praten over het breekijzer. Vandaag met André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten... Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En Hilde Bruijsma is hier weer van de uitgeverij Manum en maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Met net een aflevering gemaakt over de arbeidsmarkten.
2: Over ontslag. Met over even ontslag. Met even
0: Hebben we eigenlijk jouw onderwerp gestolen?
2: Eigenlijk wel, ja. Hij oh. was heel goed geïnspireerd. Is dat erg? Voor mij niet hoor. Oké, okay, nee. BNR breekt.
3: Breekijzer.
0: Ja, we gaan dus beginnen met ons breekijzer. Um... Dat heeft te maken met het volgende. Wij zaten vandaag op Twitter op filmpjes te kijken en toen kwam ik dit tegen.
3: Mede verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving. In denken en in doen. Dat wordt de leidraad voor ons handelen.
0: Zoals het nu in Nederland gaat, gaat het niet goed. Het moet anders. Nou, dan denk je dat is FNV of GroenLinks of de PVDA of de SP. Maar nee.
1: Daarom komen VNO-NCW en en MKB Nederland met een nieuwe koers... Een nieuwe koers richting 2030.
0: Ja, een nieuwe koers waarin ze allemaal het beste voor hebben met jou als harde werker. Het minimumloon moet omhoog. Er moet meer winst naar de werknemers, winstdeling dus. Er moet een einde komen aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Maar je voelt er misschien al een beetje aankomen. Er zit een aardetje onder het gras en dat is... Er moet dan wel versoepeling van het ontslagrecht komen. Oftewel dat jij makkelijker ontslagen kan worden. Of misschien eigenlijk dat je makkelijker mensen kan aannemen als werkgever zijnde. En dat je dan niet tot in de oneindigheid aan die mensen vastzit. Daar gaan we over praten in ons breekijzer vandaag. Uh, dat is dus, het is een goed plan om het ontslagrecht te versoepelen. Zodat werknemers gemakkelijker ontslagen kunnen worden. Bel nu 020 468 0 Dat heeft Edgar al gedaan. Die ga ik zo meteen aan het woord laten. 020 468 Om daarover mee te praten. Ik heb uh, uh, een panel dus. Ik heb ook Evert Verhulp bij me. Die is hoogleraar Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid aan de UvA. Evert, goedemorgen.
2: Nou, Evert is nog uh, ontslagen, denk ik.
0: Die komt zo bij ons terug. Jullie kennen elkaar, geloof ik, hè, Hidde?
2: Ja, dat ja, ja. klopt. Ja, via Niels, degene met wie ik de podcast maak.
0: Maar is dat ook in jullie podcast?
2: Ja, Evert heeft zijn favoriete verhaal voor ontslag verteld... in de afgelopen aflevering. en Ik ja, kan, kan hem zeker aanraden. Oh,
0: nou, dan ga ik dat niet aan hem vragen, maar dan moet je dus... jullie podcast van luisteren. Evert, is er nu? Goedemorgen, Evert. Goedemorgen. Ja, zeg ook maar even goedemorgen tegen Hidde.
1: Goedemorgen, Hidde. Ja, het is uh, leuk om hen te treffen.
0: Ja. Nou, mooi. Evert, ons breekijzer. Een goed plan van
1: Venom-NCW om het ontslagrecht te versoepelen. Wat vind jij? Nee, de, de, dat stelt CNO gelukkig ook niet voor. Hè. CNO stelt voor om werk naar werk trajecten te versterken. Um, daar werkgevers bij in te schakelen. En ook um, dat werk naar werk goed handen en voeten te geven. En als dat is geregeld, dan kan worden gekeken naar het ontslagrecht. Ja. Dat is natuurlijk een hele andere um, invalshoek dan alleen maar het ontslagrecht te zoeken. Ja, maar daar komt het uiteindelijk dan toch wel op
0: neer. Dat moet wel gaan gebeuren. Ze willen dat vast minder vast wordt.
1: Ja, uiteindelijk wel. Maar de vraag is of VAST ook zo vast moet zijn op het moment dat een werknemer een andere baan heeft of kan krijgen. En de inzet van werkgevers is nou juist op die werk naar werk trajecten zo hard in te zetten, ja. om daar zelf ook aan bij te dragen. Maar nou ja, op dat moment... Uh, kijk, uh, ook FNV zal er niet tegen zijn. Als iemand al de werk heeft, dan mag die de eerdere baan... misschien wel uh, iets makkelijker verliezen. Ja, dus jij denkt niet dat het is zo dat...
0: Um, werkgevers, ja, we kennen ze allemaal wel bij alle bedrijven... mensen die al heel lang op een vast contract zitten... waar je dan eigenlijk nooit meer vanaf komt. Uh, dat is dan het beeld, hè? Jij ja. denkt niet dat dit, dat dit daarachter
1: zit? Nee, dat denk ik niet. Uh, uh, dat, 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 dat is ook helemaal niet de sfeer en de stemming van het stuk. Hè. Het stuk is echt, um, uh, dat stuk dat VNO en het MKW in Nederland hebben geschreven... is echt wel een, een, een positieve grondhouding in aanzien van veranderingen... Uh, Wat ze eigenlijk ook zeggen... wij zijn ook verantwoordelijk voor de, uh, de, de, de werkzekerheid die werknemers ervaren. En op het moment dat werknemers bang zijn om hun baan te verliezen, hebben wij het niet goed gedaan. Ja. Want We moeten werknemers zo, uh, uh, zo vormen, en dat, daar zijn wij mede verantwoordelijk voor. Ja. We moeten werknemers zo vormen dat ze dat ook al als een kans op de arbeidsmarkt zien. Nou, dat klinkt natuurlijk als een soort pep talk van de bovenste plank, ja. maar we weten dat het op zich best kan. Dan zegt de mentaliteitsverandering. Nou, en dit, dit, dit hele. Uh, dit hele plan ademt die met de tijdveranderingen. Ja.
0: Maar het is ook wel een beetje een andere toon dan we van VNO en toch gewend zijn. Die zijn. Zij zijn, ja, de, de, de werkgeverslobby, dat is uh, voor mijn gevoel wat, wat harder. En dat, ja, het is, het is een, echt een andere koers. Uh, bijvoorbeeld ook het FD. Zij zien ook een a- andere koers
1: hierin. Ja, ik, ik heb dat gelezen, maar ik, kijk, het is natuurlijk het is wel een, 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 een redelijk vooruitstrevend rapport. He. Het richt op wel wat veranderingen. Maar de, de, het is ook wel wel. wel het is een eigenbelang. En werkgeversbelang is natuurlijk ook samenlevingsbelang. Het is niet zo dat werkgevers losstaan van de samenleving. En dat wat werkgevers zich heel goed realiseert... dat maatschappelijke onrust uiteindelijk ook gewoon ten koste gaat... van productiviteit en ten koste gaat van alles in de samenleving... inclusief omzet en winsten. Ja. Nou, dat is, dat is wel begrepen eigenbelang. Uh, dus, dus het rapport zetten in op economische groei. Uh, uh, er wordt zorgen uit over de, de, de scholing van Nederland in het algemeen... over ons kennisniveau... Ze investeren voorstel, want dat is het voorstel in het uh, uh, ontwikkelen van digitale kennis. Hè, waar werkgevers ook uitdrukkelijk verklaren verantwoordelijkheid voor te willen nemen. Dat is ook al, al tamelijk bijzonder. Um, uh, althans mooi. Ja. Um, hè, dus, dus het heeft een heel, een heel breed scala van het, uh, uiteindelijk het maken van een mooiere samenleving waarbinnen om werkgevers ook kunnen floreren. Ja. Dus in die zin is het wel begrepen eigen belang. Ik... Goed, daar is, daar is ook niet zoveel mis mee.
0: Ik ga zo uh, met je verder praten. Ik ga zo ook vragen wat uh, uh, mijn gasten in de studio vinden van dit onderwerp. Ik ga zo praten met Edgar diehl Hangt. Jij kunt ook reageren op ons breekijzer. Het is een goed plan om het ontslagrecht te versoepelen. Bel naar 020-468-4x0 en doe dat nu, dan spreek ik je zo meteen. André, ik denk dat uh, jij in veel van wat FNV nu voorstelt... FNV, ncw nu voorstelt, dat je je best wel herkent.
3: Nou, er zijn zeker een aantal dingen waarin ik zeg van... nou, ze hebben het licht gezien, uh, volgens mij. Mm-hmm. Ik weet niet of ze er zelf daadwerkelijk in geloven. Want, ja, politieke landschap zit er ook wel na dat je als als werkgeversorganisatie ook niet echt een andere weg in kan slaan... gezien zelfs de VVD een aantal stappen naar links maakt... en zegt dat het, minimum lo- jeugdlo- of het minimumloon uh, omhoog moet. Uh, maar al met al, ja, winstuitkering voor, uh, voor werknemers... dat is iets uh, waar we als uh, jonge socialisten en ik zelf... ook uh, zeker al uh, een grote tijd fan van ben Dus ik uh, ben blij dat ze, dat ze het uh, willen doen. Ja, maar je denkt wel dat het een beetje uit pragmatisme ingegeven is... en niet zozeer principieel dus. Ja, het filmpje zag heel mooi uit, dat, dat geef ik zeker toe. Maar uh, ik... Uh, App, VNO-NCW hebben we al, natuurlijk al jaren gezien op televisie, op radio, van alles. Dus ik denk dat ze dit uh, pragmatisch hebben ingesteld.
2: Ja.
0: Naar mijn, uh, eigenlijk mijn tweede expert in deze uitzending, hidden, z- Zeker sinds je vorige aflevering. Hoe kijk jij naar uh, de oproep van VNO-NCW?
2: Ja, ik snap best wel dat ze dat doen. Ook vanuit ondernemersperspectief helemaal in tijden van crisis. Dan zou het natuurlijk fijn kunnen zijn... Uh, als je makkelijker ook van werknemers af kan. Je zag nu bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis... dat de transitievergoeding, die moet worden betaald als iemand ontslagen wordt... dat die toch wel ja, op de schouders van heel veel werkgevers drukt. En dat die er ook voor zorgde dat mensen niet ontslagen werden. En dat er een soort rare situatie ontstond... Ja, waarin je eigenlijk afsteeft op een faillissement. Want dat is het enige... Een van de enige redenen dat je die vergoeding niet hoeft te betalen. Ja, ik vraag me wel af, ze hebben het over werk naar werk, Nederland uh, leren, het hele leven leren. Mm-hmm. Maar ja, we hebben wel volgens mij 2,5 miljoen lage letteren in Nederland. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die mensen ook kunnen leren en dat die ook als ze ontslagen worden weer naar een nieuwe baan kunnen gaan? Mm-hmm. Dus ja, ik vraag me wel erg af hoe ze dit precies willen gaan aanpakken. Ja en of de werknemer wel genoeg beschermd blijft na een eventueel ontslag en of die dan ook echt aan een nieuwe baan geholpen kan worden.
0: Ja, en er komt dus een, een heel plan uit dat, dat wordt er, geloof ik nog gepresenteerd, 40 pagina's is of iets dergelijks, maar jij denkt dus dat het eigenlijk misschien te veel, um, uh, te veel iets is voor, de, voor mensen die al aan het werk zijn en dat die de, jij, jij wil meer iets, aandacht voor de onderkant ook van de samenleving.
2: Ja, ik denk wel dat de kloof groter kan worden als je, uh, als je niet oplet, ja. want um, ja, hoger opgeleiden die zullen makkelijker zich ook kunnen omscholen, maar dat zal voor laag opgeleiden veel moeilijker zijn. En ik ben wel benieuwd hoe ze dat dan gaan oplossen... en of dat ook een onderdeel wordt van uh, ja, het versoepelen van het ontslagrecht. Ja.
0: Je luistert naar BNR Breek. We praten dus over ons breekijzer. Het is een goed plan om het ontslagrecht te versoepelen. Um, uh, ik wil nog even aan jou voorleggen, uh, Evert, wat, uh, wat, uh, wat, wat André net zei. Het is misschien ook wel een pragmatisme dat, uh, dat vno hier zo op reageert.
1: Ongetwijfeld. Hè. Maar, zoals ik al zei. Er zit natuurlijk ook wel, wel begrepen eigen belang achter. Maar daar heb ik ook niks op tegen, als dat ook voor de samenleving goed is. En de voorstellen die ze hier doen, zijn dat wel. Ja. Dus zoals ik net al zei, een ondernemer kan niet floreren in een samenleving die onrustig is en waar stakingen zijn, waar maatschappelijke onrust is. Dus natuurlijk heeft VNO, eh, MKB, eh, bedrijven hebben er belang bij dat die maatschappelijke rust ontstaat. Nou, die maatschappelijke onrust die dreigt een beetje door inkomensverschillen, grote inkomensverschillen, de, de bekende tweedeling. De samenleving, VNO en MKB... verklaart zich dan nu ook bereid om daar iets aan te doen. Dus dat is toch mooi. Uh, overigens verklaren ze zich ook uh, uh, uitdrukkelijk voorstander van participatiebanen, althans het, 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 het uh, creëren daarvan... Hè. Ja. Uh, de toezegging was om de 100.000 te creëren. Dat is nog niet gelukt. Uh, maar desalniettemin zegt ze in, dit, uh, in deze verklaring... dat ze naar 200.000 banen willen. Nou, dat, zijn, dat zijn mooie uitspraken uh, die ook meetbaar zijn. Ja. Kan jij voor mij... Dus kunnen... Sorry, kan, wat zou je zeggen? Nou ja, we kunnen in 2030 dus echt uh, teruggaan naar, de, naar VNO en uh, NKB Nederland. En zeggen: Nou, luister eens even, dit heeft u beloofd. Ja. En waar is dat dan nu? Hè? Ja. Dus, dus, dus ze doen wel degelijk ook concretere toezeggingen. Het is dus niet alleen maar vage uh, voor
0: de nee. bundetolk. Inderdaad, vergezichten.
1: Ver uh, uh, jij
0: zei ook: uh, ontslagrecht dat is niet iets waar ze gelijk aan willen. Dat zou misschien uh, later, zouden ze dat wel willen, ontvlagrecht versoepelen. Uh, is dat iets, um, uh, wat, kan, je, kan je schetsen in een paar zinnen, want het, uh, de uitzending staat te kort voor. Wat er de afgelopen jaren al gebeurt? Is, want we hebben natuurlijk de, de WAP, hebben we sinds een tijdje. Ja, uh, ja. We hebben die commissie borstlap die van alles uh, nog wat vindt, waar uh, nog wat mee moet gebeuren.
1: Er is al best <laughs> veel gebeurd, of niet? Ja, er is, er, is, er is best veel gebeurd. Kijk, het ontslagrecht wordt een soort topic op zichzelf. We discussiëren daar steeds over. En jullie hebben daar nu die stemming over, ja. uh, over gemaakt. Ik, ik vind dat daar heel veel nadruk op wordt gelegd. Uh, terwijl we ons ook moeten realiseren dat 90% van de mensen... die van baan veranderen of die een andere baan vinden... dat gewoon op eigen kracht en vanzelfsprekend uh, uh, doen... Hè. Uh, en maar 10% van alle baanwisselingen wordt gegenereerd door een onvrijwillige beëindiging van die arbeidsovereenkomst. Dus we praten over een relatief klein aantal. Dat is één. Hè. Dus voor de arbeidsmarkt is het van belang dat mensen op de goede plek terechtkomen. En die match tussen vraag en aanbod moet goed zijn. Nou, op het moment dat mensen niet meer weg durven uit hun baan... omdat ze als ze in een nieuwe baan zitten een behoeftijd krijgen... omdat ze daar geen transitievergoeding hebben opgebouwd... Nou, we verzinnen alle argumenten... maar waarom mensen soms toch een beter passende baan laten lopen... dan heb je dat niet goed georganiseerd. Nee, een regio... Daar moet u iets aan doen. Uh, ja. nou, wat we hebben gedaan in de afgelopen periode... is eigenlijk steeds kijken naar de vraag... of je de vaste arbeidsovereenkomsten iets minder vast zou kunnen maken... door opzichttermijnen te verkorten... door de procedures iets te veranderen. En flexibele arbeidsovereenkomsten... want die staan er een beetje tegenover om die vaster te maken. Ja. En dat is eigenlijk steeds een beetje mislukt. Hè? Dat uitruil van vast naar flex, dat lukt niet zomaar. Dat is niet een eenvoudige operatie. En al die wetten die je net noemde... de, de wet flexibiliteit en zekerheid uit de jaren negentig... de wet werk en zekerheid... de arbeidsmarkt in balans. De namen zeggen het al een beetje. We hebben eigenlijk steeds geprobeerd om die mix iets te veranderen... tussen vast en flex.
0: Ja. Ik had het idee dat jij wilde reageren, André.
3: <coughs> nou ja... Um, het ging erover inderdaad dat, dat het ontslagrecht misschien dat dat te veel nadruk op ligt. Mm-hmm. Uh, maar ja, zodra VNO-NCW nu eigenlijk al aan het voorsorteren is... op de crisis die straks aankomt met de, de coronacrisis... gaat gewoon desastreuze economische gevolgen met zich meebrengen... dat is niet uit te sluiten, uh, dat, dat is gewoon zeker... Mm-hmm. En dat dat gaat komen. En um, om dan nu te zeggen, ja, maar op dit moment zijn er gewoon heel veel. Uh, wanneer mensen van, van baan veranderen. of niet meer de baan hebben die ze eerst wel hadden. dat is, een is dat vrijwillig. Maar ja, als je kijkt naar de economische crisis, de financiële crisis. die tot aan 2013, 2014 is geweest. dan zal dat percentage waarschijnlijk wel heel anders hebben gelegen. En zeker ja, als je nu. Maar. Ja, maar als je dan ja. nu al gaat kijken van. Ja, straks gaan we dus zo'n economische crisis in, alweer en dan ga je nu al voor gaat VNO NCW nu al voor sorteren op het feit dat ze mensen makkelijker kunnen ontslaan.
1: Ja, maar dat is wel. Kijk, de, de coronacrisis die, die zal dit jaar zich laten gelden, misschien volgend jaar. En in die termijn zijn die plannen natuurlijk helemaal niet uitgevoerd. Dus ook VNO-NCW realiseert zich zeg maar altijd goed... dat de coronacrisis, als die komt... en dat is ook nog zeer de vraag, de economische coronacrisis bedoel ik als dan... als die komt, dat dan deze plannen nog niet zijn uitgevoerd. Dus daar, daar richten ze het niet op. En het andere is dat, dat het, uh, uh, het ontslag... Uh, 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 als er natuurlijk ook niet iets is... wat je een werkgever zonder meer kan aanrekenen... Hè. op het moment dat het heel slecht gaat met een bedrijf... Ja, dan is het niet gek als het geen werk meer is... dat die werkgever uiteindelijk zijn werknemers probeert te ontslaan. Want een deel daarvan. De vraag is alleen op welke voorwaarden. en hoe doe je dat.
3: BNR breekt.
0: Ja, ik wilde dus net naar Edgar Vos... en toen ik dat wilde doen was hij net weg. Maar hij is er. Edgar, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, I, ik ben mee eens dat we dat het uh, ontslagrecht moeten versoepelen. Ja. Maar dan uh, ook direct het minimumloon naar 15 euro per uur. En een basisloon van 1000 euro per uur.
2: Want dan heeft iedereen in ieder geval een basisloon.
3: 1000 euro per uur,
0: zei je dat
2: nou? Nee, 1000 euro per maand. Oh, ja, oké, okay, ja. Dus dan werkt iedereen die aan het werk is, die,
1: die doet het voor zijn plezier. Want oh. in principe hoeft het niet en je verdient een goede boterham. Plus, dan kan je al die bijstandregelingen uh, ja, afschaffen. Mm-hmm. Dus het
0: scheelt ook een hoop papierwerk. Ja, dus jij zegt het, het, uh, het grote risico dat je dan loopt als werkende... dat wordt gecompenseerd door het minimumloon omhoog gaat en een soort basisinkomen dus. Juist. Ja, goed idee, Evert. En de de, de oh. bedrijven hebben ook gewoon een uh, personeel wat gemotiveerd is. En als ze iemand niet bevalt, dan kunnen ze hem ook gewoon gelijk eruit sturen. Ja. Uh, klinkt dat uh, als een goed idee, Evert?
1: Hmm. Nee, wat op zich het onderzoeken waard is, is een basisinkomen. Wat daar pleit Edgar dan voor. Maar de relatie met het ontslagrecht is wel ver te zoeken. Want het is niet, wat je wel ziet in, dit, in het plan van MKB en VNO... is dat ze voorstellen om ook de sociale zekerheid te verhogen... En dus een betere uitkering te regelen en dat zou wel kunnen helpen ja. want een deel van het, het verliezen van een baan is natuurlijk verschrikkelijk hè, vanwege de emotie en de inspanningen en de status en dan verzinnen het andere maar is ook verschrikkelijk vanwege het inkomen en als dat deel kan worden opgelost is het ontslag in ieder geval iets minder erg.
0: Ja. Heb wat was de conclusie van jullie aflevering over het arbeidsrecht van je podcast Juridisch Geneuzel?
2: Uh, de conclusie, we hadden niet echt een conclusie. Okay. Het was meer een algemene aflevering uh-huh. over ontslag mm-hmm. en uh, er kwam wel ook aan bod dat de transitievergoeding uh, dat het goed zou zijn als daar is wat beter naar wordt gekeken... en dat er wellicht een, ja, een herziening van dat stelsel plaatsvindt... zoals bijvoorbeeld in Oostenrijk hebben ze een ander systeem. en uh, Ik denk dat het wel goed zou zijn als daar is wat uitgebreider naar wordt gekeken.
0: Omdat dat te zwaar rust op de werkgevers?
2: Ja. Yeah. Mag ik daar wat over zeggen? Dat dat, 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 dat deel ik
1: van harte. De transitievergoeding is een vergoeding... die wordt uitgekeerd bij onvrijwillig ontslag... uh, en die de werknemer dan gewoon als een soort vast bedrag gestort krijgt. En dat is doodgeld. Doodgeld in die zin dat het fijn is als je ontslagen wordt... dat je daarvoor gecompenseerd wordt... Maar met dat geld hoef je helemaal niks. En, en ik zeg al dat heel flauw. De transitie, dan dat je dan je een in kopen en op vakantie kunt gaan. En maar wat je zou willen is dat dat geld wordt ingezet... en behoeve van het vinden van ander werk. Mm-hmm. Dat het geld wordt ingezet om nou juist vorm te geven aan leren en werken... en dus je werkzekerheid te verhoogd. En dat mag ook al gedurende het dienstverband. Ja. En op het moment, en ik, dat vind ik het andere punt... ik heb echt nooit begrepen dat een werkgever... die gewoon alles goed heeft gedaan... maar met een, economisch, een economische crisis wordt geconfronteerd... waardoor die gewoon echt minder banen heeft. En dus mensen moeten ontslaan. ...dat hij dan ook nog zwaar moet betalen. Dat zou je gewoon niet moeten doen. Kijk, een goed goed gedrag zou je moeten belonen. De werkgever die niet heeft geïnvesteerd in die werknemer... ...dan kun je wat mij betreft daarna ook beboeten... ...en dan mag hij de drie keer de transitievergoeding betalen... ...want die heeft niet gedaan wat hij moet doen. Maar nu hebben we een systeem ingevoerd waarbij iedere werkgever altijd... ...als hij ontslaat, ook al kan hij er helemaal niks aan doen... ...die transitievergoeding moet betalen. Ja. Nou, dat lijkt tot allerhande maatschappelijk vreemde effecten. Zoals dat het UWV deel van die transitievergoeding weer compenseert. Hè? Als je na twee jaar ziekte moet ontslaan, dus je moet de werk geven, want anders is het naar voor die werknemer dat hij de arbeidsovereenkomst heeft... en mee niks gebeurt. Nou, dan moet hij de transitievergoeding betalen... maar die mag hij dan weer declareren bij het UWV... zodat we het eigenlijk met z'n allen betalen. Ja. En ondertussen is het nou ja, doodgeld in die zin dat het alleen maar fijn is... voor die ene individuele werknemer dat hij het krijgt. Maar de samenleving heeft er niks aan. Reageer op ons breekijzer.
0: door te bellen naar 020 468 4 0 Het is een goed idee om het dan ontslagrecht te versoepelen. 020 468 4 0 uh, Evert, stel dat je dat uh, zou doen, dus dat, dat je vast wat minder vastmaakt. Zou dat het voor bedrijven aantrekkelijk maken om mensen sneller aan te nemen?
1: Uh, ja, dat, weinig... dat zou kunnen. Soms wel. Hè. Kijk, het, het is natuurlijk ook beeldvorming. Hè. De, de gedachte is heel, heel vaak dat je van een werknemer niet goed op af kunt komen. Ja. Uh, daar zijn allemaal van die horrorverhalen over. Uh, het, het jammer is, die zijn een enkele keer ook waar. Uh-huh. Maar dat is, dat is natuurlijk een heel klein percentage van de werknemers. En de gemiddelde werkgever heeft gewoon behoefte aan duurzame relatie met de werknemer. Die wil zeker weten dat die werknemer komt. Dus die typisch gewoon een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. En dat is nog steeds in de, ruim 60% van de gevallen werkt iemand in Nederland het van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ja. Wat je wel ziet is dat de behoefte aan, uh, van werkgevers aan meeademen, meefluctueren van vraag en aanbod ertoe leidt dat je soms ook ja, behoefte hebt aan de flexibele inzet van personeel. Nou, daar kun je verschillende manieren voor verzinnen. Je kunt nu verzinnen dat dan de werknemer die vaste dienst is, wel eens een aantal uren moet kunnen wisselen of dat die wat makkelijker flexibel zou moeten worden kunnen ingezet. Werkgevers kiezen er op dit moment wel vrij veel voor en dat, dat gebeurt ook echt heel veel in Nederland, meer dan in de rest van Europa. Om mensen met tijdelijke contracten, op basis van oproepcontracten, dat soort contracten te werk te stellen. Mm-hmm. Ja. En dat komt deels ook omdat die arbeidsovering voor op een bepaalde tijd nog heel erg uh, statisch is.
0: Ja, en ben, ben jij, ja, de, de, zou je daar dan verandering in willen zien? Zou dat goed zijn voor, voor de arbeidsmarkt?
1: Nou ja, dat zou op zich best goed zijn voor de arbeidsmarkt, maar wel. Wel onder randvoorwaarden. Een randvoorwaarde zijn dat het in goed overleg met, met werknemers gebeurt, dat het ook in het collectief overleg goed geregeld wordt. Een ja. randvoorwaarde is ook dat dan wel voor die werknemer die meemaakt dat er iets veranderd is in de arbeidsovereenkomst, dat er faciliteiten voor worden getroffen die maken dat hij wel een bepaalde zekerheid houdt over zijn inkomen en zijn baan. Ja
0: en mensen zeggen natuurlijk ook dat ze economische groei belangrijk blijven vinden, uiteraard. Uh, maar okay. jij zegt ook uh, inclusieve samenleving vinden ze belangrijk. met gelijke kansen op werk en, gel- en, en dat ze duurzaamheid belangrijk vinden. Ik denk dat, in de, als je dat klassiek bekijkt, zou je kunnen denken: ja, maar dat zijn, toch, dat zijn toch tegenstrijdige dingen. Maar dat zie jij dus helemaal niet zo. Jij denkt dat dat heel erg bij elkaar hoort. Nou
1: ja, kijk, kijk, duurzaamheid moet ook betaald worden. Dus, ja. dus dat, dat zegt Vee en, en Ik begrijp dat ook wel. Uh, Je kunt ook je afvragen of economische groei altijd nodig is. Er zijn wel politieke partijen die dat bepleiten. Maar op het moment dat je economisch groei genereert... kun je ook veranderingen betalen. En dat is daar uh, VNO-MKB hard op inzicht. Dus die economische groei is noodzakelijk... maar die is met name ook noodzakelijk om wat je extra krijgt... ook eerlijk te verdelen of zelfs zo te verdelen... dat het het totaal eerlijker wordt verdeeld... Uh, zonder schokkende veranderingen teweeg te brengen meteen. Want dat is natuurlijk ook wat ze niet willen. Je wil niet grote schokken in de, in de samenleving veroorzaken. Want die leiden tot onrust. En de onrust is over het algemeen geen werkgeversbelang. Nee.
0: André, uh, uh, de jonge socialisten kijken die nou met een beetje, uh, hoe moet ik dat zeggen, met, uh, is de fenomeen zo een beetje de vijand of valt het wel mee?
3: Nee, dat valt zeker wel mee. Hè. Ik bedoel, we zijn uh, niet de jonge organisatie van de SP. We zijn vooral. We zijn echt wel een jonge organisatie van de Partij van de Arbeid. En we kijken ook wel breder in de samenleving dan alleen. Uh, om überhaupt mensen te bestempelen als de grote vijand. Zeker niet. Maar het is goed om, uh, om altijd kritisch te kijken vanuit de werkgeverskant. Omdat die natuurlijk ook een deel eigen belang hebben. En ik ben, vind het heel nobel van ze dat ze ook wel nu wat breder kijken. Ook gezien de politiek ook gewoon steeds meer die kant op gaat. Uh, maar nee, als grote vijand zullen we ze zeker niet bestempelen.
0: Nee. En Evert, jij zegt dus: er zijn in dat, in dat plan, uh, 40 pagina's geloof ik, daar, daar zie je echt veel concrete dingen in staan. waar we vno ook gewoon aan kunnen houden. Dus.
1: Ja, nou, ik kan er zeker in. Ja. ja.
0: Oké. Dan uh, is het laatste woord uh, nu voor uh, Hidde. uh, Wat denk denk jij? Gaan we hier over een paar jaar op terugkijken? We denken van ach, wat was het toch naïef dat uh, VNO-SCW... zoveel mooie dingen voor de wereld wilde. Wat wat hebben we daaraan? Of is dit echt wel iets waar we we met z'n allen iets mee kunnen... wat echt wel een toekomst biedt?
2: Ik denk dat het wel heel lastig wordt om, uh, als je echt kijkt... het ontslagrecht versoepelen, -hmm. dat dat best wel ingewikkeld gaat worden. Dat is natuurlijk in het verleden ook wel eens geprobeerd. En ja, je merkt toch dat 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 niet uh, heel simpel is. Maar ik denk wel dat de arbeidsmarkt verandert... en dat ook de economie verandert. En dat het wel goed is om daar wat meer over na te denken... en om wat meer aansluiting te zoeken bij die veranderende markt. Dus ik kan me wel voorstellen dat het over een paar jaar wel... uh, dat het er wel allemaal wat anders uitziet. Ja.
0: Dank voor nu. Uh, dank ook aan Evert Verhulp... hoogleraar Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid aan de UvA. Zo meteen ga ik verder praten met mijn panel hier in de studio. Dan gaan we het hebben over hele andere dingen... namelijk uh, nieuws van uh, dit moment. Zoals bijvoorbeeld dat kort geding van de Partij voor de Dieren tegen de Staat. Zij vinden dat niet alleen 70-plussers per post zouden mogen stemmen... maar ook uh, andere kwetsbare mensen die misschien die leeftijd nog niet bereikt hebben. We gaan het hebben over de appjes van Thierry Baudet... en wat we daarna van moeten vinden. En uh, Nie is wereldnieuws. Jawel. Alle reden om te blijven luisteren. Tot zometeen.
3: Iedere zondag van 9 tot
0: 11 brengen wij het beste uit het buitenland. In BNR Buitenlandse Zaken. Podcasts over de grote wereldmachten.
1: Eigenlijk is Europa dus een economische reus en een politieke dwerg.
0: BNR de wereld. En natuurlijk Boekenstein en de wijk.
1: Dat Duitse leiderschap is er gewoon niet. En dat heeft grote consequenties voor de Europese Unie, maar ook voor de transatlantische wereld. BNR Buitenlandse Zaken. Iedere zondagochtend vanaf 9 uur op BNR. Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Welkom terug bij BNR Break, de perfecte onderbreking van je werkdag. Met vandaag in mijn panel André Van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. En Hidde Bruinsma van Uitgeverij Scriptamanum. En, en maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Die ik, ik zal het nog een keer beloven, nu echt ga luisteren. En volgende keer, als je bent, dan mag je hem horen, Ja,
2: daar Ja, daar hou ik je aan. Over de, ja, dat, dat, wordt, dat wordt
0: echt een moeilijk, uh, moeilijk toetje, hoor. Heel goed. Ik ga ze alle drie afleveringen, geloof ik, Drie of vier. Ja. Nou, ja. ja, dat moet lukken. Ga ik luisteren. Hoe lang ongeveer gemiddeld? Uh, twintig minuten. Oh, dus dat komt goed. Oh, dat kan op het terug. Oké, okay, mooi zo. Uh, we gaan praten over het nieuws van vandaag. In Den Haag dient vandaag een kort geding over het stemmen per post. Vanwege de coronapandemie mogen 70-plussers per brief hun stem uitbrengen voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Jongere mensen met een kwetsbare gezondheid mogen dat niet... en de Partij voor de Dieren vindt dat discriminatie, zei Esther Ouwehand bij Nieuwsuur.
2: Nou, Het is belangrijk dat de democratische rechten van kiezers altijd gewaarborgd worden. En de vraag is of dat op deze manier kan... als je alleen voor 70-plussers mogelijk maakt om per brief te stemmen... en voor andere mensen die ook kwetsbaar zijn,
0: niet. Ja, Ik ga eerst even buurten bij onze politieke gast André. Um, stemmen voor 70-plussers per post, dat is, is hartstikke fijn, denk ik. Maar misschien willen 70-minners dat ook wel.
3: Ja, zeker. Maar ik, 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 ik weet het. Het idee van de Partij van de Dieren is volgens mij dat, dat dan mensen met de risicogroep jonger dan 70 dan wel in aanmerking zouden komen. En dan op zich begrijp ik Kaizo Longens reactie dat van ja, het is niet herhaalbaar om voor nu nog om gemeente uh, te laten zoeken naar iedereen jonger dan 70, die ook nog binnen de risicogroep van voor mm-hmm. corona. En dan nog een post, postbrief te sturen, dat nog te laten registreren en dan vervolgens het mogelijk maken. Ja, dat is natuurlijk ontzettend veel werk. Uh, maar ik snap. Niet waarom uh, Binnenlandse Zaken, Longo... gewoon niet het advies van de kiesraad heeft overgenomen. Namelijk dat iedereen die wil uh, mm-hmm. zich kan registreren voor uh, poststemmen en dan gewoon kan poststemmen.
0: Ja, dus dan hoef je niet iedereen in Nederland een brief te sturen, maar dan registreer je eerst daarvoor en dan krijg je de brief en dan kan je die weer terugsturen. Zo werkt het zo?
3: Om me nabij, denk ik. Ja, Ik heb geen idee hoe nou, de ja, procedure precies ziet, in elkaar ja. steekt... maar je vraagt hem inderdaad aan... en dan krijg je op een gegeven moment uh, de, de brief om mee te stemmen... Mm-hmm. en de rest van Nederland krijgt gewoon een brief thuis... waar ze fysiek mee naar een uh, stembus moeten gaan. Ja. Zou, je, zou, je er, zou je zelf per brief willen stemmen... of zeg je nou, ik ga wel op een van die drie dagen naar het stembureau? Ik ga wel op een van die drie dagen. Ik loop, het, bedoel, het stembureau zit bij mij om de hoek... Mm-hmm. dus daar heb ik heel veel geluk mee. Ik loop even langs om te kijken hoe, uh, hoe druk het is... Ja. en uh, als het rustig is, dan uh, ga ik naar binnen.
0: Ja. Heerde, wat vind jij? Mensen die uh, ziek zijn... Die die zeggen van ja, ik vind het toch een beetje eng om met al die andere mensen in aanraking te komen. Eh, ook in die stembureaus, daar probeer je natuurlijk wel anderhalf meter afstand te houden. Maar ja, eh, lukt dat wel? Ja, eh, ik snap wel dat eh, als je bij wijze van spreken 55 bent en je hebt een enge aandoening, een beetje goed je hebt een aandoening, dat je dan denkt: van... Nou, laat mij ook maar lekker per brief stemmen.
2: Ja, ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik snap sowieso niet dat dat niet al veel eerder, uh, dat daar niet veel eerder een oplossing voor is gevonden. Hm. Ik begrijp sowieso niet waarom er niet op veel grotere schaal per post wordt gestemd. Volgens mij zijn ze bang dat de verkiezingen... een enorme coronabrandhaard worden. Ik denk dat ze hier al veel eerder op hadden kunnen inspelen... door, door dat gewoon op veel grotere schaal uit te rollen. Ja, nu wordt er dan een rechtszaak over gevoerd... Ik ben heel benieuwd of ze hem winnen. Ja. En ook of het inderdaad dan nog haalbaar is qua logistiek... om dat allemaal nog in orde te maken. Maar ik snap heel goed dat die mensen daar uh, boos over zijn. Ja.
0: Even luisteren naar wat uh, Kajsa Ollongren... je noemde het al, minister van Binnenlandse Zaken... die over de verkiezingen gaat, hierover over zee.
2: We willen dat iedereen kan gaan stemmen. Dus we willen dat de opkomst niet
0: wordt beïnvloed... in negatieve zin door corona. Uh, maar tegelijkertijd kun je je voorstellen dat mensen... niet 70 plus, maar andere mensen met om wat voor reden... dan ook kwetsbare gezondheid, zich een beetje zorgen maken. Dat ze liever niet in de rij staan bij een stembureau... met veel andere mensen in de buurt. En vandaar dat we willen dat de stembureaus op maandag en dinsdag ook beschikbaar zijn. In alle gemeenten moet er minimaal één stembureau open zijn. En we roepen juist de mensen op met een kwetsbare gezondheid. En als je je zorgen maakt, ga dan op maandag of dinsdag stemmen. En dan is het wat rustiger, maar dan kun je wel gewoon je stem uit. Oh ja, mooi dat je dus alle mensen
3: die kwetsbaar zijn
0: gaat verzamelen in de stemlokaal. Ja, als er uh,
3: d- nou eentje corona heeft, dan... Ja, uh... ja precies, dan
0: is gelijk uh, een hele populatie... Uh, nee, goed. Um, <laughs> is
3: wel gek ook minimaal één stembus voor een gemeente ja. die dan open moet zijn op maandag Ja, Ja. vind een beetje aan de lage kant
0: hangt natuurlijk af van hoe groot de gemeente is. Als je maar een paar honderd inwoners hebt, dan, ja, dan kan dat misschien wel.
3: Met al die uh, samenvoegingen van afgelopen mm-hmm. jaar heb je ja. niet zulke ge- Nee, Ik woon
0: in Haarlem, daar zijn uh, tientallen stembussen ook maandag en dinsdag open, geloof ik. Uh, iemand hier trouwens die WhatsApp die vraagt waarom is stemmen via DigiD niet mogelijk? Alles kan immers via DigiD. Vraagt iemand die Kirk heet, maar ik geloof dat stemmen digitaal, dat we daar niet heel lang ja, over hebben. Volgens mij hebben we
2: net bij de GGD gezien dat DigiD niet heel veilig <laughs> is, dus ik vraag me af of we stemmen dan ook via DigiD moeten ja, doen. Ja,
3: dat leek me niet zo handig op dit moment. Voor de toekomst zeker wel, maar uh, laten we het nu gewoon nog even ja. zo doen. Er zijn
0: Wel wat uh, principiële kwesties met dat uh, stemmen per brief. Want als jij thuis een briefje krijgt, ja, uh, daar heb je natuurlijk, daar is stemgeheim is daar minder goed te waarborgen dan dat jij alleen een hokje staat en zelf dat vakje aankruist. Misschien uh, krijg je oom, tante, hond, moeder, uh, ouders, weet ik veel, vriend, vriendin mee. Uh, Is is dat nog iets waar je je zorgen om maakt? Ik denk ook even aan stemmen per brief in de Verenigde Staten.
3: Nee, maar het is ook zo. Als je, als je dat thuis doet, dan kies je natuurlijk voor om dat zelf thuis te doen. Ik bedoel, democratische recht wordt al, en, en zeg maar dat het anoniem wordt altijd wel door gewoon dat je naar de, stem, naar de stembus Tam, kunt gaan. Ja. ja, precies. En sowieso in Amerika heb je ook dat als überhaupt de zegel doorbroken is... dan is de stem ook niet meer geldig. Mm-hmm. Dus... De fraude, ja, het is natuurlijk. Het is wat meer risico. Ja, dan uh, volmachten.
0: Niet... dan moet je ook iemand vertrouwen die uh, ja, ja,
3: precies. En volmacht gaat ook, uh, het mis hoor heel vaak ook van vrienden die echt niks met politiek te maken hebben. Dan word ik dan heel boos. Maar ja. die, dan, die, dan, uh, die dan zeggen van nou geen idee, uh, mijn moeder heb ik volmacht gegeven, die gaat wel stemmen. En ik van, ja, ja doe het dan, zou je dan zeggen, doe het dan niet? Of uh, stem dan blank. <laughs> ja, 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 stem dan blanke.
0: De opkomst in ieder geval. Ja, uh, stel dat de, p- de PVDD dit uh, uh, kort geding wint. Uh, ja, wij zijn geen uh, Organisatiedeskundige, maar het klinkt wel als een heel uh, uitdagend idee. Als je zou willen zeggen dat je bijvoorbeeld alle 50-plussers of alle 40-plussers nog per post wil laten stemmen, terwijl de verkiezingen over in iets meer dan een maand zijn. Ja, ik, ik
2: denk dat het best wel lastig wordt. En ik denk dat, het ook niet, dat er ook niet een lijstje ligt met deze mensen zijn kwetsbaar en die sturen een brief nee. op. Uh, dus ja, ik vraag me ook af, als ze we wel winnen, of dat echt een verschil gaat maken ja. uh, en hoe ze dat dan gaan regelen. Maar ik ben wel benieuwd.
0: Ja. Ja, ik spraken vanochtend met een jurist hier bij BNR, die zei... nou, helemaal kansloos vind ik het nou ook weer niet, maar we gaan uh, zien hoe het afloopt. We gaan even een rondje doen naar wat jullie is opgevallen in het nieuws. Uh, Hidde, ik begin bij jou, en dat heeft uh, onder andere hiermee te maken. So I've been seeing tons of people cleaning their dishwashers over quarantine. So today we're gonna do mine. Yeah, I- oh my god, that's filthy. Oh
3: my god! Ew! Look at what's inside. Oh my god.
2: Sorry. Ja, het klinkt als een tweede nieuwe horrorfilm. Of zo. Als je hier geen beelden bij ziet, dan denk je echt, wat is dit? Ja. Maar dit is een uh, nieuwe hype op TikTok. Mm-hmm. Ik je niet dat je hebt TikTok? Ik, nee,
0: ik heb, ik heb er geen... Nou, ik heb, je kan ook op TikTok zonder een account hebben. Dus okay. ik kijk wel eens ja. op TikTok, maar ja. ik heb geen account.
2: Nee, ik heb ook geen account, maar blijkbaar missen we iets. Want het is een hype uh, om te filmen dat je je huis schoonmaakt... Mm-hmm. En dan vooral de wc schoonmaken. Mm-hmm. En daar wordt dan 13, 14 miljoen keer naar bekeken. Mm-hmm. En ik vond het wel toppunt van hoe saai ons leven is geworden tijdens corona. En de mensen die naar kijken, die vroegen zichzelf ook af: waarom kijk je hier eigenlijk naar? Ja. En ja, dat, dat viel me wel op.
0: Iets als de Deep Clean Challenge of zo heet het zoiets. Zoiets. Ja, ja,
2: ik denk dat ze ook een wedstrijdje van maken. Ja. Um, maar ik vond het wel, ja, dat ik dacht, nou, iets te veel tijd over. Ja,
0: Vind jij kijken naar mensen die opruimen met niet een ontspannende bezigheid? Een soort ESMR-achtige.
2: Nou, ik vind zelf opruimen wel ontspannend. Mm-hmm. En mijn vriendin is daar ook heel blij mee. Mm-hmm. Uh, maar kijken naar mensen die opruimen vind ik niet heel spannend.
0: Maar je hebt, toch hele, je hebt, je hebt Marie Kondo, dat is die Japanse dame... die helemaal gespecialiseerd is in opruimen en dergelijke. En in het netjes opvouwen van kleding en hoe je dat dan moet opruimen. Er is een hele, hele beweging om. Ik ga even naar andere kijken hoe hij, of hij uh, een opruimmanie
3: heeft... Nou, nee, maar ik ik vind opruimen zelf wel heel rustgevend oprecht. Wel een beetje muziek eh, muziek, -hmm. in je oren en dan eh, gewoon lekker opruimen. Maar echt naar iemand kijken die opruimt. Alhoewel ik me wel kan voorstellen, je zei net... dat zo'n Japanse -hmm. dame dan uh, de kleding opvouwt... en dat dat heel netjes gebeurt. Ik kan me wel voorstellen dat mensen dat heel erg satisfying vinden. Maar dan ook gewoon meer omdat het zo... Perfect gedaan is. Daar ja. kan ik me wel voorstellen. Ik ben zelf niet zo van, maar ik ken meerdere mensen die daar lekker op gaan.
0: Maar ja, precies. Mari Kondo gaat dat kijken op uh, YouTube. Erg ontspannend. André, wat is jou opgevallen?
3: Nou, mij is opgevallen dat de Partij van de Arbeid gisteren. Ja, 75 jaar is geworden. Dus uh, dat was zeker reden voor een feestje. Mm-hmm. Uh, we konden helaas niet fysiek bij elkaar komen. Want het was wel een mooi uh, moment ook uh, voor mezelf. Om gewoon een uh, keer op YouTube terug te kijken van wat er allemaal in de afgelopen 75 jaar is gebeurd. En uh, ja, dat vond ik ontzettend mooi. En, uh, en zeker ook uh, uh, na de afgelopen 75 jaar. 75 jaar weer de nieuwe 75 jaar wat mij betreft. -hmm. En uh, dat valt me wel gewoon uh, heel erg op dat de PvdA er nu ook voor kiest. En daar hebben de jonge socialisten ook jarenlang voor gelobbyd bij de PvdA... dat er gewoon heel veel jonge vertegenwoordigers op de kieslijst staan. Dus dat geeft ook nog eens uh, een hoopvolle toekomst mee.
0: Ja, voor de verkiezingen komende maand. En wat is dan uh, in een paar zinnen jouw analyse van uh, uh, 75 jaar PvdA?
3: In een paar zinnen? Ja,
0: dan moet je ook kritisch
3: zijn. Moet ik ook ook kritisch zijn? nou, ze hebben gewerkt aan de wederopbouw. De AOW is er gekomen. Uh, ze zijn veel meer progressieve standp- standpunten ook gaan doorvoeren. Zeker ook met Joop de Nijl. In uh, de jaren negentig hebben we een kleine setback gehad... Van, nou eigenlijk, die tot, uh, tot eind 2017 heeft geduurd. Ja. Uh, namelijk dat we meer de derde weg op zijn gegaan... en niet meer hebben vastgehouden aan de idealen waar we eigenlijk voor staan. Uh, dus dat is het kritische punt daar nu uh, naar de wederopbouw weer. Ja.
0: En heb je vertrouwen in de verkiezingen van volgende maand? Met Lilian Ploemen?
3: Ik heb er zelf veel vertrouwen in, maar ik merk ook dat gewoon om me heen... heel veel medeleden heel veel energie hebben... omdat we ook gewoon een nieuwe soort vibe hebben met de Partij van de Arbeid... en daar gewoon een frisse wind door de Kamer willen laten waaien. ik ben heel benieuwd.
0: We gaan een rondje trending op de social media doen. Kijken wat daar nu uh, hot and happening is. Bijvoorbeeld de PVV. De motie van de PVV tegen de verlenging van de avondklok die is verworpen. En Wilders reageerde met een tweet. Die schreef ongelooflijk hoe makkelijk we onze vrijheid opzij laten zetten... zonder enig bewijs dat de avondklok werkt. Daar wil ik je zo, zo meteen nog even een vraagje over stellen. Ivonie uh, is dus trending. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Die uh, lijkt een soort van het laatste slachtoffer te zijn geworden... van de MeToo-beweging. Nadat er een documentaire over Britney Spears is gemaakt. En daar ook een fragment in op waarin Ivonie haar een uh, best ongepaste vraag stelde over haar borsten. En haar leeftijd is ook nog vrij jong. Uh, nou, daar komen we zo meteen op terug. En Fophef is trending. Dat gaat over een tweet van Thierry Baudet over zijn uh, racistische appjes. Thierry noemt dat dus Fophef. Laten we daar eventjes over verder praten. Um, uh, want uh, ja, Baudet en een aantal kandidaatkamerleden... die hebben dus vorig jaar in WhatsApp-groepen... allerlei racistische en homofobe teksten verspreid. Dat is ontdekt door Elsevier Weekblad. Die hebben erover gepubliceerd, ook met screenshots en dergelijke. Hij heeft daar gezegd in die appgroepen... althans zelf laat hij een beetje in het midden of hij het gezegd heeft. Maar ja, euh, als je niks zegt, dan beken je, je misschien wel een beetje. Nou, dat gaan we zo even vragen. Heeft hij gezegd dat blanke mensen gemiddeld een IQ van 110 scoren... terwijl dat voor Latino's 90 is en voor Afro-Amerikanen 75. Dit is de reactie van Thierry Baudet. Ik ga helemaal niet in waarom, op deze flauwe beschuldigingen. Het, het is... zijn vier mensen die in de Tweede Kamer terecht willen komen... die hebben geappt over IQ, over ras... Over negers. Vindt u ik, dat normaal? Je moet eens kijken. Ik ga er helemaal niet op in. Als ik een Omdat ik vind dat dat helemaal niets te maken heeft. met wat in de publieke ruimte besproken wordt. Er bestaat zoiets als een briefgeheim. Er bestaat zoiets als privéruimte. Ja. Uh, dit is uh, opvallend. Uh, FVD is natuurlijk wel vaker in het nieuws gekomen met uh, appjes. Ook de jongerenclub van FVD. Uh, hidden. Thierry uh, Baudet die ontwijkt vragen omtrent zijn appjes met heel veel bombarie. Wat zegt dit jou?
2: Nou, het zegt me dat hij volgens mij heel erg de aandacht weer wil pakken. En, en succesvol. En succesvol, want wij hebben het er nu ook over. Mm-hmm. Um, ja, wat het mij verder zegt over die partij... is dat daar volgens mij echt iets goed mis is. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat ze op deze manier in het nieuws komen... en dat de leider ook zo spreekt... Ja. Ik vind het wel heel, uh, heel ernstig. Mm-hmm. Uh, maar ik heb het idee dat... Uh, volgens mij ging hij niet geweldig in de peilingen. Ik heb het idee dat hij gewoon even weer de aandacht naar zich toe wil trekken. En toch weer even wat, uh, wat kiezers op hem wil laten focussen. En dan kun je zeggen, ja, dit is wel een hele negatieve manier. Maar ja ik, ik, ja, ik denk toch dat het een soort roep om aandacht is. Ja, en dan
0: zegt hij zelf geloof ik wel van... Ja, dat is kantine praten, locker room talk. Uh, uh, God, dat, uh, dat doet toch iedereen. Dat is in mijn privé uh, tijd. Waar, waar maak je je druk om?
2: Ja, dat vind ik echt onzin. Ja, dit, dit bedoel, hij denkt dus wel zo. En deze meneer zit in de politiek. Mm-hmm. Um, en dit is wat hij zegt in zijn privé-tijd. Maar ja, ik vind dat dit gewoon niet kan. Het nee. gaat gewoon te ver. En of je dat nou thuis doet of op je werk, dat kan gewoon niet. Nee.
0: Um, jij zegt, uh, hij heeft gewoon een beetje de aandacht nodig. Uh, in de peilingen gaat het niet zo best. Ehm um, d- Gaat, vindt zijn doelgroep dit, denk je, allemaal niet zo erg? En denken die inderdaad achter die rare media die dit weer zo opstoken... en die het weer over hebben? En kunnen zij daar, zoals Baudet zelf verwacht, prikt die doelgroep daardoor heen... en zien zij dan het echte belangrijke wat er in Nederland gebeurt... namelijk uh, al die onderwerpen die Baudet belangrijk vindt? Ja. denk je dat dit misschien wel eens een soort bij wijze van spreken, de doodsteek... voor uh, Baudet en FVD zou kunnen zijn?
2: Nou ja, ik denk dat hij al heel veel kiezers is kwijtgeraakt... bij de, bij de, bij de, bij de splitsing een tijdje geleden... Uh, Je zag natuurlijk dat er splinterpartijen werden opgericht... die meteen uh, best wel wat kiezers trekken. -hmm. Ja, ik ik denk dat er toch nog steeds een kleine groep in Nederland is... die een fan is van Baudet -hmm. en zijn denkbeelden. En dat dat ook zo blijft. En dat het ook niet heel veel uitmaakt wat hij precies zegt. Uh, Dat dat ook niet zal veranderen.
0: Maar wel een kleine groep dus. Uh, uh, André, wat denk jij dat dit, uh, dat dit gaat betekenen? Wat zegt het jou eerst dat hij alle vragen hierover ontwijkt, ontwijkt... en ook niet zegt van ja, dat heb ik inderdaad geschreven... of nee, dat heb ik niet geschreven... maar met allemaal vage, omtrekkende bewegingen komt?
3: Ja, je komt inderdaad met allerlei vaag bewegingen. Maar ja, weet je, de doodsteek van, van FVD, die, die is al geweest. Mm-hmm. Uh, nu zijn er gewoon een aantal uh, restjes uh, mensen over... die nog wel uh, bereid zijn om op hem te stemmen. Daar komen die drie, vier, hoeveel zal het zijn in de peilingen... zetels van vandaan voor Forum voor Democratie. Uh, maar de meeste mensen die hier doorheen kijken, die zijn wel weg. Maar het zorgelijke is eigenlijk dat dat wat Baudet ook verkoopt, dat hoe hij het ook weet te draaien... dat mensen dat toch wel volgen. En op een gegeven moment gewoon een soort eigen kritisch denkvermogen... eigenlijk wat juist Baudet zegt te willen willen bewerkstelligen in de Kamer... dat 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 opeens verdwijnt.
0: Zouden jullie dan minder achteraan moeten hollen? Want ook die beelden die je gisteren zag in de Tweede Kamer... dan zie je al die journalisten om hem heen staan. En je ziet aan hem dat hij daarvan geniet. Zouden we dan moeten denken, joh, uh, uh, laat die vent lekker geen aandacht geven... en uh, de de groeten ermee?
3: Nou ja, aan de ene kant is dat mijn eerste ingeving... Eerste ingeving die ik heb van ja van hoe verrast zijn we nou dat dit van Baudet uitkomt. Ik bedoel Dit weten we al, al hartstikke lang. Maar aan de andere kant is het ook een de taak van journalisten. Om te kijken wat politici doen, wie politici zijn, wie ons land bestuurt... wie er uh, over de regels gaan waar wij ons aan moeten houden. En dan is het volgens mij niet meer dan redelijk uh, dat, ze hier, uh, dat ze hier echt op ingaan.
0: Ja. En uh, het kartel, zijn het uh, trucjes van het kartel of is het uh,
3: Baudet flauwekul? Nee, ja, ik heb wel even met de Elsevier gebeld dat ze, dat ze dit zo moesten publiceren. Ja, dus het kartel zit hier zeker ja, achter. Ja, nee,
0: precies. George Volgers ook en wij hebben ook uh, even gebeld. Dus het is inderdaad goed afgesloten. Ja, dat uh, vind ja. ik wel. doen.
3: BNR breekt.
0: Ook al zo'n rare jingle, maar wel leuk. We hebben het nog steeds in benen brekt over het uh, nieuws van vandaag. Um, vanaf vandaag kan je bij uh, winkels uh, spulletjes gaan afhalen... als je dat weer wil. Winkeliers hebben er wekenlang voor gelobbyd. Uh, Click and Collect heet het systeem. Ik vind het een waardeloze naam. Noem het gewoon bestellen en afhalen. Veel leuker. Het is eindelijk toegestaan. De winkels hebben zich voorbereid. en. Um, ja, wat nou ook een beetje blijkt, is dat het toch wel heel veel voorbereiding kost. En de vraag is een beetje, wat levert het eigenlijk op? Ik ben allereerst benieuwd, wat zijn de winkels waar jullie de vanmiddag, uh, of morgen, iets gaan afhalen? Waar denk je, wat heb je gemist de afgelopen tijd aan winkels die dicht zijn, waar je toch misschien wel heen uh, had gewild? Is dat dan kleding, of zijn wat andere dingen? Uh,
2: eigenlijk helemaal niks. Nee? Nee. Dus
0: ja. al die winkels die kunnen zo verdwijnen wat jou betreft, blokker, allemaal zo? Ja, dat is wel heel
2: lullig, oh, maar okay. ja, ik bestel eigenlijk al jaren alles online. Dus ik, ik, ik heb eigenlijk heel weinig gemist. Ja. Ja.
0: Waarom ga je niet naar fysieke winkels?
2: Ja, geen idee. Het zit helemaal in mijn systeem om, om gewoon naar een, uh, naar een grote online shop te gaan en daar te bestellen. En ja, ik doe dat al jaren en heel af en toe dan heb ik wel eens iets, bijvoorbeeld bij de blokker een nieuwe dweil nodig. Mm-hmm. Ja, dan ga ik wel even naar de fysieke winkel, maar ja. dat, dat komt misschien één keer het jaar voor. Ja. Dus echt missen is een groot woord.
0: Ja, ik heb die wel bij de blokker besteld, maar dan online en
3: opgehaald in de blokker. Ik krijg korting.
0: Tipje. Uh, André, welke winkel ga je? Jij... Vanmiddag, of, uh,
3: vanmiddag? Nou, vanmiddag, vanmiddag ga ik nog even helemaal nergens naartoe. Okay. Maar uh, ik denk, uh, ik weet niet of dat. Volgens mij kan dat ook bij de gamma of uh, ja, Dat of kan al, dat kan nu ook al. Oh, dat kon al, ja. oh, dat wist ik niet. Nou, dan ga ik daar vooralsnog uh, toch naartoe. Want mijn muur die, uh, die, moet, die moet echt even, uh, wat verf uh, gebruiken. Mm-hmm. Welke kleur? Hij is, hij, nou, ik ben zeg maar <laughs> naar een kamer gegaan van een andere huisgenoot. En die muur is dan deels knalrood. Ja. En toen dacht ik van, ik kan er op zich wel mee leven. Ik bedoel, ik ben toch uh, uh, redelijk uh, socialistisch uh, rood aangelegd. Maar het is toch uh, toch minder... uh, Het is te rood. Het is te te rood, dus ik ga er even gebroken wit overheen. Ja. Oké,
0: okay, t- uh, alle het op het stokje. Is dit, uh, denken, denken jullie een maatregel waar die uh, ondernemers iets aan hebben? Of denk je van ja, het is uh, leuk symboliek, maar het is een beetje flauw andere.
3: Nou, Volgens mij wordt het bij ondernemers wel verschillend naar gekeken. De ene ondernemer is er heel erg blij mee. Uh, en de ander ja, iets minder. Um, waar dat precies mee ligt, dat zou ik zelf niet uh, kunnen weten. Maar ik kan me wel voorstellen dat het wel fijn is voor mensen... om überhaupt weer in contact te komen met, met klanten. Weet je, je kunt niet heel uitgebreid praten, maar je kunt ze wel even je kunt het iets overhandigen. En ik denk dat dat ook wel zorgt voor binding met jouw bedrijf, met jouw winkel. Dus in die zin zou het positief moeten zijn. Nou, dus ook al
0: levert het geen omzet op, het is goed voor je klantenbinding... en als je dan wel weer open mag, nou ja, dan komen die klanten misschien weer terug.
2: Ja, helemaal eens. Ik denk dat qua omzet het niet heel veel gaat doen... maar dat je toch even die klanten weer ziet. Heel even, hoe is het, en uh, lang niet gezien... Dat zorgt er toch voor dat ze je niet vergeten... en dat als corona weer een beetje naar de achtergrond is... dat ze wel weer jouw winkel kiezen in plaats van, zoals ik, een hele grote online winkel. Ja, dus de busjes rijden ook af en aan bij jou? Maar niet normaal. Ja, PostNL wordt helemaal gek.
0: Uh, luister, laten we even luisteren naar deze eigenaresse van een winkel in tweedehands kleding. Die ziet er namelijk helemaal niets in. Dat gaat op die manier niet werken. Ik moet een website laten maken, wat geld kost.
1: Nou, geld is er niet... Want ik heb al die tijd nog geen omzet. En ik heb het al geprobeerd. Ik had op uh, Facebook uh, foto's gezet. Twintig foto's. Waarvan
0: ik één jurkje verkoop voor 15 euro. Weet je hoeveel werk het is om dat op een Facebook te krijgen? Als deze mevrouw nog geen website had... is ze daar misschien een beetje laat mee geweest?
2: Dat, dat denk ik wel. Ik denk dat het wel slim was geweest om daar iets eerder in te investeren. Maar goed, ook als je geen website hebt... Uh, ze heeft misschien wel een klantenbestand. Mm-hmm. Die mensen zouden ze ook een mailtje kunnen sturen... en kunnen zeggen, hey, uh, je kan het nu ophalen... hier heb je de twintig nieuwste kledingstukken in de maat M. Mm-hmm. Uh, stuur me een mailtje als je iets wil, dan reserveer ik het. Ik denk dat je wel iets creatiever kan nadenken in dit geval. Ja. En dat het wel een kans kan zijn om in ieder geval... die klantenbinding weer in orde te krijgen... en om je omzet in ieder geval weer iets te verhogen. Ja.
0: Um, is het niet ook zo dat, uh, ik woon zelf in Haarlem... en daar zag ik gisteren al de posters aan de, uh, de deuren hangen... van winkels die hier aan meedoen. Dat zijn vooral grote ketens, die kunnen natuurlijk groot organiseren. Hè? De, ik noem even de, de, de perry-sports van deze wereld en zo. Ja, dit is, ook wel, dit is misschien makkelijker voor hun dan voor misschien deze mevrouw... die we net hoorden met een klein uh, liefwinkeltje in tweedehands kleding.
2: Ja, als je g- nu nog geen webshop hebt of weinig online aanwezigheid... dan wordt het denk ik heel moeilijk om een grote doelgroep te bereiken. Uh, maar ik zou het dan toch echt zien als een kans om de kleine groep klanten die je hebt... om die in ieder geval te behouden. En ja, de, de grote merken, de grote winkels... die zullen hier waarschijnlijk wat meer voordeel uit gaan halen. Ja, het, zo gaat het er wel vaker. Ja, dan kan je niet zoveel aan doen natuurlijk. Nee.
0: Uh, André, uh, die winkels die willen natuurlijk graag weer open. Die zeggen ook: wij kunnen ook verantwoord open. Dat kan allemaal op een verantwoorde manier met protocollen en dergelijke. Is er wat jou betreft in het coronabeleid te weinig aandacht voor dit soort retailers? En uh, ja, uh, hun uh, uh, ook financiële nood, maar ook hun, ja, de, de, de situatie waarin zij zitten. Want dit is dan dus een leuk signaal. Uh, leuk, uh, ja, leuk signaal maar je hebt er eigenlijk niks te aan: het klikken, collect
2: bestellen en afhalen. Vind ik leuker. <laughs> Klik en collect. Dan moet je een brief schrijven.
3: Ik doen? Nou, dan moet je een brief schrijven de, voor de naamsverandering. Ja. Nou ja, of, 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 ze, of ze echt rekening houden met de retailers. Nou. Over het algemeen vind ik bij het beleid... dat het niet heel transparant is wat precies de overwegingen zijn. Kijk, het OMT-advies, dat krijgen we natuurlijk wel in te zien. En die zeggen, nou, op deze manier kunnen we wel doorgaan. En als de winkels volledig open gaan, dan kunnen ze niet verantwoord open. Dus dat geloof ik op zich wel. Maar het is wel vrij frustrerend dat de afweging... die het kabinet en de regering maakt niet heel erg transparant is. Dus daar is denk ik wel vooral behoefte. aan. En als je kijkt naar kleine ondernemers... zoals we die net, zoals we die net hoorden met de Tweede Landse kledingzaak, Kledingzaak... Ja, ik denk dat het net iets te kort door de bocht is. Van, ja, als je nou nog geen, uh, geen webshop hebt, dan ben je gewoon niet echt een goede mm. ondernemer. Ik denk dat dat niet helemaal niet heel ver is. Ik begrijp het, die vandaan komt bij, bij mkb'ers die gewoon flink, uh, flink wat geld zouden hebben... en een wat meerdere ondernemingen hebben, dan zou je inderdaad zeggen van... ja kijk, als je al vijf winkels hebt, doe dan ook een webshop erbij. Dan had je dat misschien eerder moeten doen. Maar het is wat is dat echt echte kleine ondernemers?
2: Maar mag ik daar even op inhaken? Want een webshop uh, kost je misschien 100 euro... Weet je, het is niet dat dat echt een hele grote investering is. Als je daar... als
0: je, wat levert het je op? Is natuurlijk ook de vraag.
2: Als jij nu goed op dit systeem kan inspelen... Ja. door voor 100 euro een webshop te laten bouwen... Wow. Ja, dan kan het je wel een hoop opleveren. Ja. We gaan maar het even...
0: heel kort slot nog even hebben over deze dame. Fans van British Spears hier aanwezig?
2: Ja, ik zing
3: het elke dag onder de douche. Nee, nee dus. André... Nee, maar de vader van een beste vriend van mij die is er heel groot fan van. Dat weet ik toevallig wel. Oh,
0: nou, laten we het even terugluisteren. Er is dus een documentaire over haar verschenen, die kent hij dan vast... die veel stof heeft doen opwaaien. Gaat onder andere over uh, Yvonneeën. Um, luister even mee naar dit fragment van Britney Spears... die bij Ivonie zit op haar zeventiende.
2: There's one subject we didn't discuss.
1: What was that? Everyone's talking about it.
2: Well, your breasts. My breasts. Oké, okay, in general, what do you think about
0: breast implants? Just in general. Ik laat even stil te vallen. Um, is dit uh, de ultieme MeToo-affaire? Of zou je denken, dit moet het einde zijn van de carrière voor Ivonie, Of moeten we dit niet heel erg op... bij Jutten...
3: Nou, het, het punt waar de documentaire vooral echt om draait... is, um, is gewoon de wereld waarin popsterren en ook zeker Britney Spears... gewoon jarenlang in leefden. Uh, waar media als in een soort ja, grijpgare mannen er, er, erop inspringen... en alles maar uitlichten. En dat dat gewoon enorm veel stress oplevert. Psychische problemen en echt tot ernstige volgen kan leiden. En dat is volgens mij een probleem dat we echt wel aan moeten pakken. Ja. En volgens mij iedereen in de popwereld, maar zeker met name vrouwen... daar gewoon het enorm zwaar mee hebben. Ja.
0: Uh, dank um, voor uh, jullie aanwezigheid vandaag bij BNR-Breekt. Het zit alweer op. Um, André van Hout, voorzitter van de Jong Socialisten. Die hoorde je als laatste. En Hilde Bruisma van Scripta Manum, de uitgeverij. En de podcast Juridisch Geneuzel, die ik nu dus echt ga luisteren. Daarmee is het weekje weer door midden. Morgen ben ik er weer. En tot die tijd kan je ons volgen op de socials. Het BNR op Twitter. het BNR Nieuwsradio op Instagram. En natuurlijk onze website BNR.nl. Zometeen Thomas met Zaken doen. Op
3: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.